0: Bene amici, bentornati, nuova puntata, nuovo jingle che avete appena sentito, nuovi iPhone, insomma tutto nuovo. Io sono Costantino.
1: E io sono il vecchio Emilio, non sono nuovo per niente.
0: (ride) (ride) Ciao Emilio. Ciao. Allora, evento Apple, immagino l'hai visto anche tu, no?
1: Sì, devo dire che ieri è stata una delle... Poche volte degli ultimi anni in cui l'ho seguito con eh, particolare attenzione eh, mi sono messo sul divano con le AirPods Pro a guardarlo tramite Apple TV. Eh, voglio fare una, una premessa. L'evento mi è piaciuto molto come eh, registrazione, come qualità in generale di produzione. Eh, devo dire anche che l'audio tramite le AirPods Pro è molto immersivo, nel senso che... Uh, ti senti veramente lì dentro, sai? Per esempio, quando Tim Cook parlava dal giardino dell'Apple Park, sentivi gli uccellini in sottofondo, Ma sentivi va. la natura, no? Sì, assolutamente, sì, è stata un'esperienza molto immersiva. E poi, ovviamente, ci sono tutte quelle tecnologie per cui se giri la testa continui a sentire l'audio spaziale, no? quindi si sposta ti puoi alzare, e, e siccome gli Airpods Pro sono talmente leggeri no? con la eh, cancellazione del rumore che arrivato ad un certo punto ti dimentichi di averli e ti senti proprio che sei lì davanti è stata un'esperienza molto, molto appagante, quindi me la, me la sono goduta e devo dire che eh, al di là poi di quello che è stato presentato, di cui magari parleremo dopo, eh, la presentazione in sé è stata molto divertente da pagante.
0: Spettacolare questa cosa, non lo sapevo. Io di solito ascolto gli eventi Apple in televisione, al divano anch'io, però l'output è appunto quello della televisione, quindi mi sono perso tutti questi dettagli. Mi sa che mi toccherà eh, riguardare l'evento con gli Airpods Pro. Grazie di avercelo detto. Prego. Evento davvero bello, Eh, ovviamente parliamo di iPhone 15 iPhone 15 Pro. Eh, che sono il vero protagonista di, di tutto l'evento e eh, se sei d'accordo io inizierei proprio da, da qui, da, dagli iPhone sì, sì, eh, per poi spostarci verso gli Apple Watch Ultra 2 e gli Apple Watch Serie 9 Ecco, partiamo proprio dal modello base, quindi iPhone 15 ed iPhone 15 Plus. Non mi sembra ci siano cambiamenti sostanziali alla alla forma, quindi insomma mantengono lo stesso form factor, le stesse dimensioni e lo stesso peso, stessa batteria con la tradizionale scocca in alluminio. La sostanza invece dentro cambia tanto. No? A partire dal processore, che adesso è quello dell'iPhone 14 Pro, quindi un, un 16 Bionic eh, che darà molta più potenza anche al modello base. Cambia anche il comparto fotocamere con svariate migliorie, ma di questo ne parleremo sicuramente durante la puntata. Invece, quello che non ho capito è cos'è cambiato nel vetro posteriore. Mi è sembrato di capire che c'è una nuova lavorazione per il colore, ma Credo
1: sia il processo di colorazione che adesso è, il termine iniettato all'interno del vetro, eh, per cui dovrebbe avere una durabilità maggiore, anche delle nuance più particolari. Infatti il vetro di per sé eh, mi sembra più chiaro e poi il, eh, la colorazione del bump, del camera bump, è più diciamo così, prominente. Eh, mentre invece prima il colore era dato forse dal fondo non tanto dal vetro in quanto tale dicevamo migliorie
0: anche al comparto fotocamera con l'upgrade della fotocamera che adesso viene portata a 48 megapixel la fotocamera principale intendo così come nell'attuale modello di punta ossia l'iPhone 14 Pro ecco questa secondo me è una bella notizia per chi volesse spendere qualcosina in meno quest'anno. Perché, come sappiamo, non è mistero. Gli iPhone hanno da sempre prezzi alti rispetto alla concorrenza. E quindi sapere che il modello base di quest'anno si porta dietro praticamente tutte le migliorie del modello di punta dell'anno scorso, compresa la tanto discussa Dynamic Island, di cui parleremo tra un po', con in più un design leggero e giovanile, ecco, Probabilmente è un ottimo modo per aggirare il problema del prezzo.
1: Eh Sì, sì decisamente sì. Eh, devo dire che è un upgrade secondo me eh, vincente, quello degli iPhone 15 quest'anno, se tu ti trovi in, una, diciamo, in quella parte di segmento, perché di fatto ti trovi Vabbè, la CPU dell'anno scorso, però poco male, insomma sulle CPU ne abbiamo parlato spesso, non c'è grande... Esigenza di, di avere sempre l'ultima potenza disponibile è interessante il fatto di avere quest'anno la, la Dynamic Island, sebbene diciamo, sia eh, più uno sfizio che una reale necessità. Tra l'altro, questo mi fa pensare che l'anno prossimo vedremo negli iPhone base altre cose come il tasto laterale nuovo del, dei Pro. Ma comunque, ne parliamo dopo. E poi, insomma, diciamo eh, come al solito, Apple ogni anno introduce nei Pro delle cose molto tra virgolette innovative eh, che poi l'anno successivo riporta un po' nel, nei modelli base a parte il display a 120 Hz che è la cosa sempre che più mi, mi mi fa saltare sulla sedia, eh, però per il resto, diciamo, anche il, sul comparto camera secondo me ha fatto dei, dei buoni passi avanti, ovviamente senza volerlo confrontare con l'iPhone Pro più pro di sempre, però devo dire che avere la possibilità di scattare in qualità ottica su tre, eh, diciamo, moltiplicatori diversi, che sono lo 0,5, l'1 e il 2x col traccheggio del, della risoluzione secondo me è una, una buona cosa. Sì, senza dubbio per
0: buona parte della popolazione, come appunto dicevi tu, il modello base sarà un best buy. Spendere una cifra maggiore per prendere il 15 Pro o il 15 Pro Max, nella maggior parte dei casi non credo sarà giustificato, perché praticamente tutta la tecnologia fondamentale, chiamiamola così, è a bordo anche dei modelli base, iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Per l'argomento fotocamera, permettimi di esprimere un po' di perplessità. Ovviamente uno degli usi primari degli smartphone è scattare istantanee o fotoricordo. Farlo con un aggiornamento qualitativo del comparto fotografico è sicuramente benvenuto, ma a che prezzo? Ecco, come sai ne abbiamo parlato, io ho un iPhone 14 Pro che uso da più di un anno oramai, anzi non più, circa un anno. E la fotocamera da 48 megapixel è stata tutto tranne che una gioia per me. Attualmente con iS16 ed iPhone 14 Pro scattare a 48 megapixel significa scattare in Pro ROW, che equivale a conservare foto da circa 80 megabyte. Tra l'altro, a mio parere, queste informazioni sono poco utili perché le lenti sono pur sempre delle lenti miniaturizzate da smartphone. Ed avere così tanto dettaglio non è controproducente, per carità, ma non è molto utile alla resa finale della fotografia. Ecco, quindi il risultato è che io ho disabilitato completamente il Pro Row e continuo a scattare a 12 megapixel sul mio iPhone 14 Pro. Detto questo però chiaramente avere un sensore da 48 megapixel ha i suoi vantaggi, come dicevi tu appunto avere la possibilità di scattare a 3x con un crop fittizio, 2 sì. con un crop fittizio eh, che ti dà l'impressione di uno scatto ravvicinato è chiaramente una cosa benvenuta. C'è da dire che con i S17 sia gli iPhone 14 Pro che i nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Plus avranno la possibilità di salvare in formato compresso H le foto ad alta risoluzione dunque probabilmente quello che ti ho raccontato andrà rivisto in un'ottica di un fattore di peso delle foto che dovrebbe girarsi intorno ai 5 5 megabyte che chiaramente è tutt'altra storia. Parlando sempre di fotocamere, mi spiace un po' che una delle caratteristiche più interessanti che sarà a bordo degli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, purtroppo sarà relegata a questi modelli e quindi mancante nei modelli base. Vale a dire la possibilità di scattare foto a 24 megapixel, quindi per intenderci il doppio di quello che attualmente è possibile fare con gli iPhone 14 Pro. In formato però alta risoluzione. In pratica quello che fanno i nuovi iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max è utilizzare l'intera ampiezza del sensore da 48 megapixel per ottenere una foto elaborata dal processore a bordo con la metà di risoluzione ma con un dettaglio doppio ottenuto interpolando i pixel adiacenti per ottenere un'informazione più ricca in fatto di luminosità, dettaglio insomma una foto ad alta risoluzione. Ecco, mi spiace che questa cosa non sia stata inclusa anche nei modelli base e negli iPhone 14 Pro, che secondo me hanno tutte le carte in regola per poterlo fare. Insomma, stesso sensore da 48 megapixel, un chip a 16 Bionic che secondo me ha potenza da vendere. A meno
1: che i sensori non siano diversi tra i due tra le due fotocamere, però, ripeto, non ho, non ho notizie o dettagli da questo punto di vista. Ma
0: sì, probabilmente i sensori saranno diversi, però entrambi sono 48 megapixel, entrambi ti permettono di scattare in Pro ROW, quindi immagino che sia tutta una questione di computazione, cioè dire eh, lo stesso dato eh, o comunque un dato simile ti arriva dall'iPhone 14 Pro e dall'iPhone 15 e 15 Plus, e quindi dovresti poter fare lo stesso tipo di computazione Insomma, eh, secondo...
1: probabilmente sì mm, ripeto non, non riesco a, a controbattere questa, uh, diciamo questa teoria mm, posso dire che non è la prima volta comunque che Apple uh, introduce nuove feature nuove tra virgolette su modelli uh, di punta uh, castrando diciamo, i modelli più inferiori semplicemente per vendere di più quelli che costano maggiormente. Ripeto, niente di nuovo da questo punto di vista, non mi stupirebbe, anche se vogliamo fare un un passo avanti, anche secondo me il double tap con l'Apple Watch si poteva anche backportare sui... Device più vecchi, non fosse altro che una feature che già esiste in accessibilità, quindi magari non sarebbe stata figa o precisa come quella del, del Watch Serie 9, però insomma potevano anche introdurla per gli altri.
0: Ma quello, se non ho capito male, è dato da una modifica ai sensori che ci stanno sotto l'Apple Watch che adesso permettono di eh, controllare l'afflusso di sangue e quindi in base a ad un'euristica su questo qui, riescono a capire con precisione eh, se stai muovendo le tue dita e come le stai muovendo per ottenere questo double tap, sì, sì,
1: per carità, eh, tutto, tutto bellissimo, questo è come te la vendono, però in realtà se tu vai sulle impostazioni del tuo Apple Watch nel, nell'accessibilità e ability, il pinch, il double tap e anche il brist, la chiusura del pugno, lui riesce a riconoscere, è, è, diciamo, è una funzionalità per eh, quelli che hanno difficoltà motorie o, o cose di questo tipo, eh, già esiste, magari non sarà. Non sarebbe stata precisissima come eh, quella dei nuovi sensori del Serie 9, però diciamo, mi sarei accontentato di averla anche se a volte non, non, non avesse funzionato bene. Ma ripeto, è una delle tante politiche di Apple a cui siamo ormai abituati.
0: Sì, Sì, capisco benissimo cosa vuoi dire. Senti, parlando invece di connettore, USB-C finalmente, ci abbiamo visto bene, nella puntata precedente ne parlavamo e la previsione, ahimè, si è avverata in pieno. Quindi i nuovi iPhone 15 e 15 Plus avranno una porta USB-C ma limitata allo standard 2.0 e quindi potranno trasferire un massimo di 480 megabit per secondo. Mentre i nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max avranno una porta sempre USB-C ma che supporta lo standard 3.0 portando la velocità di trasferimento a circa 10 gigabit permettendo anche cosa interessantissima di fare tethering cioè dire scattare foto e filmati e registrarli se si vuole direttamente su un dispositivo esterno senza passare dalla memoria del telefono. Ecco, avevo una riflessione da condividere con te. Dicevamo USB-C, a parte, che era una mossa più che scontata, altrimenti non avrebbero potuto più vendere telefoni in Europa, ad esempio, e comunque, ammesso che non ci fosse stata una limitazione da parte della comunità europea, sarebbe comunque stato anacronistico continuare ad ostinarsi dopo dieci anni con un cavo come il Lightning. Insomma non ci sono grandissimi cambiamenti USB-C a parte eh, né su iPhone 15 né su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, tutto gira intorno alle telecamere, ne parliamo da 20 minuti circa oramai?
1: No, a parte il display a 120 Hz sono sempre le telecamere il, l'oggetto della dello show della presentazione dei nuovi iPhone perché ovviamente non avrebbero altri motivi per spingere le vendite di di prodotti nuovi se non i miglioramenti fatti sul comparto fotografico che sono eh, ragguardevoli anno dopo anno questo non non lo si mette in dubbio Eh, però magari eh, c'è un... diciamo per la maggior parte delle persone sono dei miglioramenti non giustificabili o come dici tu la la maggior parte della gente andrà a comprare il modello di base che eh, comunque riporta la questione fotografica al pro dell'anno precedente che diciamo non è proprio eh, scarsissimo ecco diciamo così Eh, però è ovvio che eh, la la fotografia è l'unico motivo che ti può spingere a a cambiare iPhone in maniera, non voglio dire continua e costante, ma eh, in maniera più ossessiva rispetto a, a, ad altre tipologie di aggiornamenti che, eh, diciamo, rimangono sempre un pochino più stagnanti, come per esempio la batteria. Eh, quindi la, la durata della batteria rimane grossomodo la stessa. Le prestazioni sì sono migliori, ma eh, chi se ne frega. Eh, I form factor rimangono più o meno... Uh, invariati, a parte che abbiamo perso il mini, ormai non c'è più eh, e quindi questo è, eh, diciamo loro scommettono ancora di una volta sul plus eh, che a detta di, di diciamo di, di, gli osservatori non ha venduto benissimo nella generazione precedente eh, però pare che a loro non interessi e quindi l'hanno, l'hanno riproposto eh, non c'è è stato un iPhone Ultra, c'è il, eh, no, sempre il mitico Pro Max. Eh, interessante alcune cose del Pro Max, eh, sempre relativo a, al comparto fotografico, la possibilità di scattare i, i video oddio, come si chiamano eh, 3D o comunque. Eh, Ma dei, quello
0: anche il 15 Pro, eh.
1: Ah, anche il 15 Pro, ah, ok. Allora avevo capito male, pensavo che fosse prerogativa del Pro Max.
0: No, 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 l'avevi indovinato nella puntata precedente. Mm-hmm. Se ti ricordi, io ti raccontavo di un fotomatico ultra per scattare foto da dare in pasta al Vision Pro. E tu dicevi appunto che in effetti non c'era bisogno di un device a parte per fare questa cosa, ed avevi visto bene iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max potranno quindi, più avanti nell'anno, perché non sarà una cosa che verrà data al time zero, quindi al rilascio, scattare queste foto e video per Vision Pro, aggiungendo un fattore di profondità 3D, credo attraverso l'uso dell'IDAR
1: scanner. Eh sì, a questo punto sì.
0: Credo che l'unica grande differenza tra Pro e Pro Max sia, come dicevi, la lente telescopica da 120 mm, che però, per quanto mi riguarda, non giustifica un aumento di peso e dimensioni. Invece varrebbe la pena, secondo me, guardare i prezzi. Tutti eravamo convinti che ci sarebbe stato un incremento generale, invece ha lasciato tutti un po' sorpresi il fatto che, mediamente, anche quest'anno, i prezzi siano ancora una volta uguali a quelli dell'anno scorso. A parte il Max. Infatti, mentre il 15 Pro costa esattamente quanto il 14 Pro dell'anno scorso, il 15 Pro Max ha subito un cambiamento nella lineup. È stato eliminato il modello da 128GB, lasciando come base il 256. Dunque sulla carta c'è un aumento di prezzo, dettato però dal fatto che il modello base è adesso il modello mezzano diciamo, dell'anno scorso. Forse quindi Apple con questa mossa si aspetta di far quadrare i conti perché probabilmente nelle sue proiezioni ci sarà una predominanza di Pro Max venduti.
1: Secondo me Apple fa sempre un, il gioco delle tre carte con, con questi prezzi sì, sulla carta è rimasto invariato rispetto all'anno scorso di fatto però eh, probabilmente i prezzi delle memorie sono diminuiti rispetto all'anno scorso e quindi comunque Apple ci sta guadagnando perché <ride> ti sta vendendo una cosa che a Apple costa meno, te la sta vendendo a un prezzo maggiore E, e senza contare il fatto, è vero che diciamo chi compra iPhone Pro Max eh, ha bisogno di tanto storage perché vuoi non vuoi le capacità fotografiche da qualche parte le devi, eh, le devi pagare no? in termini di eh, dimensioni di video, di foto eccetera eccetera quindi eh, probabilmente comprare un iPhone di quel tipo con 128 giga non è molto lungimirante Um, però al solito Apple se la canta e se la suona con i prezzi che eh, va bene l'inflazione, va bene tutto ma tendenzialmente sono sempre... No, diciamo, no, no, mettila così, non sono mai più bassi dell'anno precedente
0: <ride> sì, sì, è vero, a mia memoria non è mai capitata questa cosa
1: almeno per quanto riguarda l'iPhone loro lo giustifichino anche dicendo sì, ma è vero, ma gli iPhone durano di più rispetto al passato, quindi tu lo compri oggi, mentre una volta lo devi cambiare ogni 1-2 anni, adesso te lo puoi tenere 3-4 anni e continua a funzionare. Eh, riprova è che ad oggi tu puoi comprare un iPhone nuovo sul sito di Apple risalente a due anni fa, eh, che è l'iPhone 13, quindi comunque sono prodotti eh, di qualità eh, indiscutibile, eh, perché eh, ancora oggi un iPhone 13... Ti dà delle prestazioni diciamo accettabili nonostante sia vecchio di due anni e soprattutto è un device che sarà supportato per molti anni a venire da Apple con i sistemi operativi. Eh, però certo, anche quello costa 700 euro e rotti quindi non è che te lo regalano proprio. Eh, ormai questa è la musica, cioè, lo sappiamo benissimo. Se fai parte di quell'ecosistema devi eh, tararti su quelle fasce di prezzo, non puoi, non puoi fare altrimenti, anche perché Apple non ha niente in line-up, eh, a parte qualche prodotto vetusto, che soddisfi la fascia media del mercato. Non, non voglio spingermi fino al basso, ma insomma la fascia media che si gira intorno ai 400-500 euro, quella che con i pixel è data dal eh, diciamo, segmento chiamato A, Uh, in Apple non c'è, non c'è praticamente nulla, Beh, per carità sono scelte di posizionamento di mercato, eh. non possono essere condivisibili o no, secondo me è un peccato perché comunque molte persone eh, saranno costrette ad abbandonare il brand prima o poi perché comunque eh, va bene l'inflazione ma per la maggior parte delle persone, almeno parlo in Italia, gli stipendi rimangono invariati se non peggiorativi perché magari perdi il lavoro e quindi te ne devi cercare un altro eh, però diciamo che mi, mi piacerebbe una Apple un pochino più democratica con dei prodotti magari eh, non senza rinunciare troppo alla qualità intrinseca ma utilizzando dei materiali meno eh, diciamo eh, meno evoluti come il policarbonato, anche se loro adesso hanno eh, dichiarato guerra a qualsiasi cosa possa inquinare, eh, però diciamo così eh, mi piacerebbe che ci, siano dei pro- che ci fossero dei prodotti un pochino più democratici ecco.
0: A proposito di materiali stavamo dimenticando la, la cosa fondamentale eh, che i 15 Pro e i 15 Pro Max mh, appunto hanno una scocca di un nuovo materiale che è il titanio. Ecco titanio grado 5 quindi indistruttibile dovrebbe essere indistruttibile perché eh, sino a quando non lo vedo insomma mh, non ne sono sicuro ecco vorrei prima testarlo. e e in generale hanno subito anche un piccolissimo refactor a livello di di forma perché sia il Pro che il Pro Max sono circa un millimetro eh, meno larghi e un millimetro meno eh, lunghi Eh, sono diventati un po' più cicciottelli nel senso che eh, lo spessore generale di tutta la scocca è quasi mezzo millimetro eh, più spessa e appunto, come dicevamo ieri, te ne parlavo, secondo me questa cosa qui, insieme ai bordi un po' più tondeggianti, eh, daranno un aspetto un po' più eh, uniforme a entrambi i telefoni, sia il Pro che il Pro Max, perché appunto, secondo me, avere...
1: Mm, non, non, non mi aveva convinto questa due teoria ieri, nel senso che alla fine eh, la sporgenza te la dà, o comunque lo spessore te la dà il feeling, no? Col device che hai in mano, tu non vai a toccare il camera bump, tocchi la parte inferiore. Eh, diciamo certo che se la, poi la vai a guardare eh, allora ti sembrerà più sporgente, però diciamo, tu non ti passi il tempo a, a guardare il, il retro dell'iPhone, lo tieni spesso in mano, quindi bisognerà vedere come si comporterà in quel, eh, in quel contesto. Ovviamente stiamo parlando di millimetri, eh, eh, il vantaggio di avere un frame più leggero, perché in titanio probabilmente eh, sarà percettibile, perché mi pare che siamo su, intorno a 20 grammi di differenza e quando mh, ci sono nuovi materiali è sempre interessante eh, vedere come il feeling io non sono mai stato un, un fan dell'acciaio eh, già dai tempi dell'iPhone 4 se devo essere sincero lo trovo molto eh, grezzo molto anche mh, poco resistente ai graffi e agli urti quindi vediamo come si comporterà il titanio
0: sì, vedremo Senti, eh, secondo me vale la pena soffermarsi sulla gag con Madre Natura che c'è stata.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Eh, sì, sì, è stata davvero bella. Tra l'altro, c'è un'attrice, Poppy. eh, Che è presente in in una serie in onda su Apple TV che a me piace molto Quindi dicevo, secondo me vale la pena soffermarsi eh, su questa gag con madre natura Perché appunto Apple ha preso una posizione rispetto a materiali come la pelle Che erano in uso nei vecchi cinturini, nelle custodie sino a a quest'anno eh, perché vale la pena soffermarsi? Perché eh, Apple è un'azienda che fa tendenza, no? Mh, a parte eh, nei computer, nella tecnologia, da un po' di anni a questa parte oramai fa tendenza anche da un punto di vista di lifestyle e quindi se Apple dice che un materiale eh, è out, eh, è poco ehm, bello, eh, non è eh, alla moda, eh, Quel materiale probabilmente verrà recepito come un materiale out, non alla moda, anche dal resto del, del mondo, del lifestyle. Non so se rendo l'idea.
1: Sì, eh, rendi l'idea e eh, sono d'accordo diciamo, per la maggior parte sul discorso, perché banalmente... Se Apple riesce a convincere Hermes a non fare più cinturini in pelle, vuol dire che (ride) effettivamente il messaggio è stato recepito forte e chiaro. Eh, Però ecco, diciamo, a volte viene visto come un estremismo: nel senso che non non credo che eh, i cinturini in pelle siano, o comunque che la pelle in quanto tale sia così. Ehm, contro l'ambiente ok? Eh, anche perché non credo si parli di belli eh, particolari come coccodrilli o cose del genere eh, quindi vabbè sono scelte anche un, un po' di marketing se vuoi eh, di filosofia per me eh, va benissimo non, non ci sono problemi eh, spero che eh, Diciamo, gli altri player, grandi player dell'elettronica del, comunque dell'industria seguono l'esempio perché ovviamente eh, solo Apple non può, non può fare granché per, eh, per Madre Natura, se vogliamo chiamarla così. Um, però diciamo è un, è un bel messaggio che viene dato al resto dell'industria secondo me sono più importanti al, al di là del cinturino in pelle ecco, sono più importanti altre cose come le riforestazioni, l'utilizzo di energie rinnovabili essere eh, carbon neutral per eh, diciamo la produzione e il trasporto dei prodotti perché quelle sono in realtà le cose inquinanti. il cinturino è un, più un messaggio che un, un'azione concreta, sì, ecco.
0: sì, sono assolutamente d'accordo. Molto bella tutta la presentazione delle Apple Watch, il video introduttivo in cui appunto era tutto incentrato rispetto a questa nuova funzionalità del tap con le dita eh, però a parte questo anche eh, tutto il contorno relativo al carbon neutral appunto in cui si racconta che questo qui è il primo prodotto di Apple ad essere completamente a costo zero per l'ambiente parlo dell'Apple Watch serie 9 eh, è una grande cosa eh, a parte questo però mh, sia l'Apple Watch Serie 9 che eh, l'Apple Watch Ultra 2 non hanno dei grandissimi cambiamenti c'è il nuovo processore, l'S9 che finalmente porta una ventata di modernità al comparto CPU dei, degli Apple Watch però mm-hmm. a parte questo niente eh, di, di sostanzialmente nuovo
1: a me è incuriosito la terminologia perché hanno chiamato S9 SIP che credevo fosse un accento strano americano invece di chip, invece era SIP-SIP, che devo informarmi, non ho avuto il tempo di capire quale fosse la la sigla. Eh, Però secondo me questa è la grossa novità di Apple Watch, al di là della della feature eh, del del double tap, eh, perché eh, da un punto di vista di prestazioni e di chip, diciamo gli Apple Watch erano fermi alla serie 6, poi forse hanno ottimizzato qualcosa con 7-8 però in realtà l'architettura del, del chip era rimasta invariata e quindi diciamo per un device che ha delle prestazioni così scarse tra virgolette no? come l'Apple Watch avere un, una nuova architettura di CPU un nuovo processo produttivo a 3 nanometri che comunque ottimizza anche la durata della batteria secondo me è un, una gran cosa Eh, esternamente ovviamente non è cambiato nulla gli Apple Watch sono rimasti gli stessi però io mi aspetto a questo punto l'anno prossimo eh, un redesign di non so quanto eh, profondo rispetto a quello attuale si vocifera sempre di un famigerato Watch 10 che dovrebbe segnare eh, i dieci anni dall'introduzione del prodotto
0: quindi non abbiamo fatto male a cambiare gli Apple Watch un mese fa
1: Insomma, sono <ride> rimasto un po' male appena li ho visto.
0: Comunque, system in package ho appena controllato, e la sigla significa proprio questo. Oh, ok, e, appunto sono una nuova catalogazione dei processori ultra integrati che appunto contengono varia roba dentro quindi oltre alla CPU ci sta memoria ci stanno processori eh, coprocessori che aiutano il processore base insomma eh, prendono questo nome che è System in Package o SIP eh, appunto
1: una cosa interessante è che i prezzi sono più bassi sì Se, rispetto all'anno scorso eh, questo è interessante per un prodotto che è rimasto comunque identico e eh, che ha un'architettura interna nuova eh, vuol dire comunque che Apple spinge sul prodotto per beh, farne comprare ancora di più rispetto a, a quelli che, che ha. Comunque, sai, sono eh, differenze di prezzo nell'ordine del 10-15%, non è, non è male. per un No, prodotto no, divertivo. non è
0: poco per un Apple Watch. Segno che comunque Apple appunto vuole continuare a invadere il mercato, a saturarlo, un po' come ha fatto negli iPhone in questi ultimi 15 anni. Non dimentichiamo che comunque l'Apple Watch è un cavallo di troia nel senso che eh, te ne fai poco se non hai un iPhone dunque venderlo ad un prezzo più basso potrebbe essere una strategia per invogliare l'utente a cambiare il proprio Mm iPhone oppure ad entrare nell'ecosistema di Apple. Parliamo di aggiornamenti anche iOS 17 ed iPad OS 17 finalmente usciranno insieme quindi stesso giorno, stessa ora Eh, Stesso posto, quindi lunedì 18 settembre, eh, alle 18 ore italiana, avremo gli aggiornamenti su tutti i nostri telefoni.
1: E non solo, venerdì uscirà anche macOS.
0: Vero, venerdì poi ci sarà l'uscita di macOS e insieme a questo ovviamente ci sono tutta la suite di sviluppo, quindi Xcode... E tutti i tool utilizzati da noi sviluppatori A proposito di questo la release candidate è già stata rilasciata Io però ancora non l'ho, non l'ho installata Penso lo farò stasera per verificare un po' tutte le mie app E capire se ci sono problemi Tu hai già installato?
1: Sì, ehm, stiamo diciamo, migrando anche la CI ad Xcode 15 Almeno su un branch a parte per quanto riguarda la mia azienda Non sono tutte gioie, ci sono anche un po' di dolori, Eh, però vedremo come come va. Ovviamente quando poi devi adattare app con una grossa codebase, con anche parti legacy. Eh, Poi noi utilizziamo per esempio gli snapshot test che sono eh, molto sensibili ai cambi di versione, di Xcode e di sistema operativo, per cui se ti cambia l'algoritmo di anti-aliasing, di iOS, di ti sballano tutti gli snapshot test e quindi li devi rigenerare insomma è un po' un bagno di sangue Mm, però diciamo ci stiamo lavorando
0: sentivo che ci sono anche delle differenze nel formato dell'Xcode Project Eh, almeno così mi dicevano ma io non ho potuto testare
1: no questo neanch'io
0: senti invece per quanto riguarda Airpods Pro eh, c'è stato questo aggiornamento silente Eh, sono passati con il nuovo enclosure con il nuovo case ad USB-C però eh, leggevo che sembrerebbe che non è semplicemente un cambio di case ma c'è dietro anche un aggiornamento un po' più profondo dei device, degli Airpods Pro infatti questa nuova versione eh, sarà l'unica a potersi appaiare con i Vision Pro e fare lo audio mh, in riproduzione Ecco, è strana questa cosa, no? Cioè dire, eh, sebbene sono chiamati seconda generazione come quelli che abbiamo noi, eh, questi qui hanno una modalità diversa di funzionamento ed, se non ho capito male, hanno anche una miglioria rispetto alla resistenza all'acqua e alla polvere.
1: Io credo che sia semplicemente un aggiornamento firmware, non un prodotto diverso. Cioè nel senso quello che cambia è il case con l'USB-C, però il contenuto dovrebbe essere eh, lo stesso. Molte delle feature eh, nuove, tra virgolette, saranno disponibili per tutti tramite il nuovo firmware che uscirà insieme ad iOS 17. Però Quindi, da quello che vedo mi... io
0: qui, Emilio, scusami se ti interrompo, eh, ho letto un po' in giro sia su MacRumors sia su 9to5, si parla espressamente di un nuovo dispositivo, cioè è stato comunicato così da Apple eh, come appunto un dispositivo nuovo eh, che sarà l'unico a poter fare questo um, allineamento con Vision Pro in, au- in, in audio lossless.
1: Scusa, però, se vedi il sottotitolo, eh, dici c'è scritto: iOS 17 rende possibili nuove esperienze audio su tutti gli iPods Pro seconda generazione.
0: Quindi tu pensi sia soltanto un aggiornamento di firmware e ce l'avremo anche noi?
1: Secondo me sì.
0: Ah meglio così, insomma io li ho presi da poco quindi già mi stavo un po' infastidendo di questa cosa, meglio così allora
1: Effettivamente se vai sul sito Airpods Pro, cioè se vai poi sulla pagina del prodotto ti dice disponibile dal 2209 Eh, Da investigare questa cosa, onestamente non non saprei, mi fa strano che eh, facciano un aggiornamento di questo tipo eh, in maniera così ambigua
0: sì, infatti, cioè, se fanno un nuovo prodotto mh, varrebbe la pena quantomeno pubblicizzarla adeguatamente, anche un po' per loro, no?
1: Sì, anche perché poi vabbè che dici, sono solo quelli con la ricarica USB-C, quindi li puoi distinguere in questo modo ehm, non saprei vediamo se c'è il confronta da qualche parte ok, c'è cioè Airpods Pro, terza generazione con ricarica MagSafe Eccola, ricarica Lightning.
0: Aspetta, però Emilio. Eh, gli Airpods Pro sono seconda generazione?
1: Eh, scusami, Airpods, sì, esatto. Seconda generazione. Cioè, solo quella, non, c'è, non ce ne sono altri.
0: Bah, mh, un po' fumosa questa cosa qua. Cioè, non è chiara. Sicuramente ne sapremo mm-hmm. di più nelle prossime puntate. Anche un po' per far chiarezza su cosa sta succedendo. Senti una cosa interessante che invece ci stavamo dimenticando eh, riguarda iOS 17 che appunto è stato rilasciato come release candidate e quindi è arrivato in mano a tutti eh, gli hacker, le persone che appunto fanno reverse sul sul codice per capire e carpire delle novità che ancora non sono state dichiarate. Tra queste c'è quella molto interessante che riguarda la batteria dei nuovi iPhone 15 15 Pro. Eh, sembrerebbe infatti che eh, con i S17 sarà possibile limitare la carica della batteria, eh, un po' quello che succede nei nostri Mac, insomma, eh, viene data la possibilità di evitare che la batteria vada sempre in carica al 100% e quindi eh, evitare che appunto si degradi in maniera... Rapida Sai quando attacchi il telefono Alla macchina oppure quando lo tieni Molto spesso attaccato Al caricatore, sul tavolo Questa cosa qui non fa bene Al dispositivo Trovo strano il fatto che questa cosa sia sembrerebbe disponibile solo per i nuovi iPhone.
1: Che è una cosa abbastanza bizzarra, se ci pensi. Appunto. Penso, senso, è una feature totalmente software. Appunto,
0: dovrebbe essere una cosa che quantomeno dovrebbe essere portata indietro su tutti gli altri dispositivi, a meno che questa cosa non dipende anche da, dal comparto, dalla circuiteria di ricarica, e quindi è una cosa fattibile solo sui nuovi iPhone. Questo non è chiaro, non è non è palese, così come tengo a precisare che questa è una notizia non ufficiale ma che viene appunto da rumors, da notizie side che vengono dalla rete quindi magari potrebbe essere che questa cosa sarà portata indietro anche sugli altri iPhone quando iS17 uscirà Tornando per un attimo alle telecamere invece c'è un'altra cosa abbastanza bizzarra come dici tu che riguarda la nuova funzionalità di autoportrait, autoritratto, permettendo all'utente di fare uno scatto in modalità ritratto in automatico. Quindi l'iPhone capisce quando c'è davanti un soggetto predominante, quindi una persona, un volto o un oggetto, e in questa condizione si mette in automatico in modalità ritratto. Eh, allo stesso modo se stiamo scattando una foto e premiamo sul display per mettere a fuoco eh, l'iPhone in automatico capisce questa cosa e conserva tutti i dati di profondità permettendoci in maniera successiva, in maniera postuma di poter fare un portrait eh, come vogliamo, quindi mettendo il fuoco da qualche parte, spostandolo e così via. Questa è una cosa molto bella che però non viene portata indietro agli iPhone 14 Pro che paradossalmente hanno lo stesso hardware che c'è sugli iPhone 15
1: marketing
0: (ride) eh ho capito però questa è una cosa molto interessante per tanti utenti
1: e soprattutto non ti costringe a dover eh, impostarla all'inizio perché molto spesso tu fai una foto devi scattare il momento non hai il tempo io una delle cose che odio di fare foto con iPhone è eh, la UI nel senso che eh non è immediata. La macchina, foto- la macchina fotografica ti dà quel feeling eh, fisico per cui eh, sai dove mettere le mani e in 30 secondi, molto meno, in, in 3 secondi eh, riesci a, 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 ad impostare almeno i parametri principali di una fotografia. Eh, invece lì è un casino, menù, entra, esci, poi magari te la scordi e quindi quando sei lì in prossimità che devi, scat- devi catturare un momento perderti nei nei menu di di una UI quanto di più deleterio ci possa essere quindi quello è una cosa bella secondo me
0: a proposito di questo argomento stavamo dimenticando un'altra caratteristica fondamentale dei nuovi 15 Pro e 15 Pro Max ovvero l'action button che Mm tra le varie cose che potrà fare sarà quella appunto di essere utilizzato come ehm, accesso rapido alla camera. Ecco, io ho letto un po' in giro MacRumors 9to5 che hanno provato nell'handson a copertino Eh, questa funzionalità dicono sia molto bella e molto rapida perché oltre a tenere premuto l'action button per avviare la camera poi lo puoi riutilizzare una volta aperta per scattare la foto e questo dovrebbe accelerare un po' questo processo di cui tu parlavi prima che a volte è un po' convoluto, cioè si perde tempo per aprire la camera, sistemarla e farla partire certo possiamo farla anche noi attualmente premendo in basso a destra sull'icona della camera però chiaramente non è la stessa cosa,
1: sì. Tra l'altro diciamo lo puoi programmare, quindi puoi metterci qualsiasi cosa lì, quindi eh, è una funzionalità in più, puoi anche banalmente, lasciargli il silent uh, switch che penso sia ancora il cosa, la funzionalità impostata di default.
0: Ma eh, io devo dire sono un po' fuori dal coro nel senso che io il telefono lo tengo di default sempre silente e poi vado a gestire le varie modalità quando mi serve attraverso i profili, insomma quel tastino lì mh, non lo uso davvero da tanto tempo
1: Io sì invece perché anche se io imposto il non disturbare ho a volte dei passare per eh, alcune persone, eh, però in alcuni momenti non voglio nemmeno sentire audio di quel tipo o banalmente le notifiche o cose di questo, di questo genere, quindi eh, il silenziatore lo, lo uso eh, anche abbastanza spesso. Ma io credo che
0: difficilmente ne farò un uso tradizionale di questo tasto, sono invece curioso di sentire e di vedere cosa ci si potrà fare eh, con applicazioni terze, insomma, quali sono i, i reali usi che gli sviluppatori eh, gli daranno, gli attribuiranno a questo tasto. Ehm, cambiando argomento, eh, per completezza di trattazione, durante le, l'evento di Apple eh, sono stati introdotti anche dei nuovi piani per iCloud, in particolare è stato introdotto il piano da 6TB da, da e da 12TB che però hanno dei prezzi davvero importanti.
1: Eh, Sì, vabbè, ma eh, quello è impressionante. Il costo dello storage di Apple è pazzesco. Tra l'altro, se non sbaglio, il il tire gratuito è rimasto invariato dai tempi di Steve Jobs, che è una cosa vergognosa. Ad oggi non riesci a fare neanche un backup su iCloud senza pagare eh, lo storage aggiuntivo. Quindi, come esperienza utente, mi sembra abbastanza... non... Ai livelli del, del customer Kerga, Apple
0: assolutamente, assolutamente sì. Tra l'altro tutte le persone che conosco hanno necessità di avere un abbonamento ai cloud, anche se minimo, perché appunto, come dicevi tu, eh, altrimenti non si può neanche completare un backup. E, Al giorno d'oggi è quasi anacronistico pensare di dover attaccare il proprio dispositivo al computer, al Mac, per completare un backup. Eh, Chissà, magari questa cosa qua verrà aggiunta in maniera silente, prima o poi con l'aggiornamento ad iOS 17 o più avanti. Vedremo. Già. Senti, domanda fatidica, quest'anno aggiornerai? Mm, Forse un cinturino delle (ride) colore. In video la tua volontà, insomma non farti coinvolgere No,
1: no, assolutamente no
0: Tu sei con iPhone 13, giusto? 13 Pro Ah vabbè, quindi ne hai da vendere, insomma non ti manca nulla È semplicemente questa mia smania di dover cambiare che non ti appartiene
1: Sì, sì, diciamo che mi porrò il problema l'anno prossimo Al prossimo, al 16, se avrà qualcosa di... Stuzzicante, valuterò seriamente l'acquisto. Altrimenti andrò avanti finché eh, me ne darà la possibilità. Diciamo, non ho, ovviamente, escludiamo il comparto fotografico come sempre. Per il resto, niente da, da recriminare. iPhone in perfette condizioni, eh, tutto batteria perfetta, insomma, niente, niente da desiderare per il momento.
0: Ti team invidio. Team video. Io invece sono molto ma molto combattuto.
1: Ma va? Non l'avrei mai detto (ride) qua.
0: Non lo so, non lo so, però mi sta balenando l'idea di fare un aggiornamento. Vedremo, sicuramente ne sapremo di più nelle prossime puntate ti racconterò eventualmente. Va bene Emilio, direi che il tempo a disposizione è finito. Grazie, come sempre, del tempo dedicato. Grazie a te. Ci aggiorniamo la settimana prossima.
1: Ok. Ciao. Ciao.